0: Somos Señoritas Corazón, en la voz de Guilla Watkins y Ceci Galera. Un programa radial con más preguntas que respuestas sobre la vida, el amor y todo lo que nos mueve. Te lo dejamos
1: en formato podcast para que lo escuches cuando y donde quieras y también para que lo puedas compartir. En un mundo que se está reconfigurando todo el
0: tiempo, los hombres también reflexionan sobre sus privilegios se incomodan y se abren paso al mundo de los sentimientos. Entrevistamos a Gastón Lucas en nuestro capítulo 9 y acá te dejamos la entrevista completa. Que la disfrutes. Bienvenido Gastón Lucas a Señoritas Corazón. Muchísimas gracias por participar de este programa. Bueno, contanos un poquito, vamos a arrancar con tu formación, quién sos y cómo en este tema de las masculinidades y las nuevas masculinidades nos vas a, a visitar hoy.
2: Bueno, gracias, gracias Guillermina, gracias Ceci por la invitación Muy contento de estar aquí con ustedes Eh, Bueno, yo soy un hombre cis en este mundo que habito como un aprendiz de la vida Y fui muy funcional al sistema durante prácticamente 40 años Donde traté de encajar, encajar, encajar en los modelos que que Hollywood, Disney, las series y todo lo enlatado me decía cómo tenía que ser.
1: Mamá y Mm, papá también. Sí,
2: (risa) más más mamá que papá, pero sí.
1: Mm.
2: Y y bueno, eh, estudié, viajé y en esos viajes traté de adaptarme siempre al contexto donde habitaba eh, y durante durante 17 años... Trabajé en un banco usando corbata, usando traje, con zapatos apretados y tratando siempre de dar el mejor servicio a los clientes que me tocaba tener. Y y bueno, completamente desalienado de mí. No, completamente alienado de mí. Editen esto, por favor. Completamente alienado de mí. Y y bueno, eh, yo estudié comunicación soy licenciado en comunicación eh, audiovisual, técnico superior en comunicación social, y y con esto avancé en mi carrera bancaria. A los 40 años decidí retirarme del banco, haciendo un un acuerdo, o sea, aclarando, che, ya esto no va para mí, no me quiero jubilar acá, eh, arreglemos algo. Y bueno, gracias a eso pude también eh, empezar una vida... Nueva, formándome como terapeuta en Shiatsu No sé si lo conocen, ¿sí? Dicen las dos que sí (ríe) Entonces, bueno, empecé a tener una relación un poco más sana y nutritiva con mi cuerpo Empecé a relacionarme con cuerpos de otras personas también Estudié coaching Y y bueno, ahora estoy empezando una formación de Gestalt muy linda Eh, A todo esto con con la experiencia en el trato de las personas, en el manejo de los problemas En esta mediación entre lo que deseo y lo que recibo y lo que empiezo a dar Bueno, es como que me animé a a también seguir otro tipo de de, de formaciones más alternativas o complementarias Como terapias, eh, hay una terapia que se llama terapia sacrouterina, que tiene que ver con con la sanación de, de memorias sexuales, eh, y es tanto para mujeres y para hombres, si ¿sí? en los hombres nos tenemos úteros y tenemos sacro y tenemos nuestras memorias sexuales también. Entonces ahí empecé a, a, a formarme también como facilitador de círculos, y, y bueno, a esto me dedico hoy en día, hoy acompaño personas en sus procesos individuales, en sus procesos grupales, a través de sesiones uno a uno y, y con, con círculos de hombres y mixtos.
1: ¿Y cómo llegaste a esto de las masculinidades? Más allá de toda esta trayectoria, ¿por qué hacer foco también en en, en el ser varón hoy?
2: Eh, Bueno, eh, esto que te decía de siempre querer encajar, 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 la idea era, era, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no, no puedo ser libre? ¿Por qué me da vergüenza usar un pantalón rojo? ¿Por qué me da vergüenza usar un pañuelo en el cuello? ¿Qué pasa? Yo sufrí bullying de chiquito. Eh, en mi época no, no, no existía la palabra bullying, era, era ser, ser niñe en, en el colegio de nomás, y, y por ser distinto o distinta, bueno, eh, la idea era, era pegar al raro, pegar a la rara. Eh, cosa que hoy está como de alguna manera un poco más abierta a la situación, y al, y al tenerla más sobre el campo, eh, podemos identificarla de una manera más prematura y tratarla también entonces digo, yo soy varón eh, trabajo más con hombres porque siento que, que he vivido el camino del hombre o lo estoy viviendo en realidad eh, a mí la, la palabra deconstrucción mucho no me gusta eh, yo prefiero usar eh, el propio camino y, y, y la humanización por así decirlo eh, volver a sentirnos oh, hijes del planeta, de lo que somos, es lo que todos y todas tenemos en común. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿de qué manera yo puedo acompañar a otros hombres en sus propios procesos habiendo vivido el mío propio, el mío personal? Eh, en esta liberación, primero, de las estructuras sociales en cuanto a que un empleo en una... Empresa multinacional durante tantos años eh, eh, Te hace exitoso o exitosa digo, hey. Bueno, la verdad es que yo sentía que el éxito no iba por ahí ¿Y ¿Por dónde iba el éxito entonces? Y la verdad por sentirme bien con, con aquello que, que tenía ganas de hacer Y hacerlo en ese mismo sentido Y, y empecé a, a, a relacionarme con, con, con mis pensamientos Con mis sentimientos Con lo que digo, con lo que hago A vincularme desde ese lado conmigo mismo y, y la verdad es que hay, hay una cantidad de hombres, si no la gran mayoría, que, que están en un camino de automatismo. Y hablo de hombres, sí, Guille.
0: Te iba a preguntar en este caso entonces, ¿cómo es ser hombre hoy para vos? ¿Cómo vivís vos tu masculinidad, consciente, como le decís? ¿Y qué desafíos crees vos que están atravesando los hombres? que se empiezan a hacer estas preguntas y a... Y a, y a buscar su camino propio, ¿no? Como, como hombre, sino dentro de una masa masculina.
2: Yo, yo la estoy viviendo, estoy descubriendo la libertad realmente ahora, a mis 42 años, estoy descubriendo la libertad. La libertad de poder llorar frente a las demás personas, de poder reírme, de poder usar cualquier tipo de ropa, de poder demostrar mis emociones, de poder hablar de lo que me duele, de lo que me cuesta, de lo que tengo miedo lo que me avergüenza, y reconocer eso, y ahí está la libertad. Entonces, eh, está asociada a la masculinidad a un montón de patrones, mandatos y creencias, que en realidad lo que hacen es condicionar nuestra propia libertad en cuanto a, ah, ok, no, para yo como hombre tengo que ser fuerte, siempre disponible, heterosexual, eh, monógamo, pero a su vez tengo que estar con otras mujeres, eh, a, 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 de manera oculta y secreta, y, y encima tengo que encontrarme con mis amigos, a comer carne, a tomar alcohol, a drogarme, a salir a la noche, tengo que ser el proveedor de mi familia, pero a su vez tengo que ser infeliz por esto, porque no puedo demostrar lo que sí quiero en realidad. Entonces es, es una cárcel este tipo de vida. Ahora, eh, en la medida en que empezamos a darnos cuenta de de todos los patrones que estamos siguiendo de manera automática solamente para conseguir esa finalidad que es ser hombre digo, hey ya soy hombre, no tengo que demostrarle nada a nadie Eh, solamente lo que tengo que hacer es ser libre y vivir esta experiencia de vida durante estos años que tengo de la manera más consciente posible y la manera más consciente es ser fiel a mí mismo ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tipo de vida deseo realizar? Realmente quiero estar encarcelado. A ver, no no es que estoy hablando mal del trabajo en relación de dependencia. Lo que digo es, si realmente te hace feliz, ese es tu camino. Ahora, si no te hace feliz, hay un montón de caminos alternativos que pueden ser tu propio camino de la búsqueda de tu propia felicidad. Eh,
1: Claro, de ahí la conciencia, ¿no? De poner conciencia y hacernos responsables de la elección, pero para eso tiene que haber una pregunta previa, ¿no? Como, un bueno, y esto realmente es mío, eh, y no, tampoco es de un momento etario, ¿no? A veces las crisis nos ponen en esas situaciones, pero, digo, también te puede pasar a los 20, como también a los 40, o eh, creo que es una invitación a eso. Entonces, es como también un, un, un trabajo de reeducación emocional, como a veces le dicen, ¿no? Como de... Re, de, de Volver a sentir, o volver a dignificar o habilitar, o a dignificar ese sentir.
2: Sí, hay un concepto que solemos usar en los círculos que es este de desaprender. Necesito desaprender todo lo lo que fui tomando, todos estos acuerdos que fui aceptando y validando porque se me fueron presentando como las verdades en mi vida, y entonces, hey, hoy que estamos en este siglo XXI, donde hay un montón de nuevas maneras de generar ingresos que son muy distintas a la era de la Revolución Industrial, donde había que estar en una fábrica haciendo trabajos mecanizados a destajo por por cierto tiempo, decimos, hey, ahora estamos pudiendo entrar en un sistema de ecología donde podemos, con la menor cantidad de recursos, eh, de tiempo y de esfuerzo, poder generar ingresos haciendo aquello que me hace bien a mí, le hace bien a otras personas, y puedo recibir dinero a cambio. Y ahí entra este nuevo concepto de, de, de la conciencia del trabajo, y de, y de lo orgánico y lo ecológico. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿qué se me da bien a mí? ¿Qué se te da bien a vos, Guille? ¿Qué se te da bien a vos, Ceci? ¿Y por qué no poder explorar esto que naturalmente se nos da bien? Por fuera de lo que las demás personas digan, si está bien o está mal. Porque hoy estamos al alcance de los 8 mil millones de de personas que están alrededor del mundo, ya no es que estamos atados, atadas a a esta ciudad, y y bueno, como zapatero, puedo ofrecerle zapatos a, no sé, 700 personas, ¿no? Hoy, la verdad, con llegar a, Miles de personas que hoy es poco, hoy es poco a través de internet, con llegar a miles de personas ya podemos vivir de aquello que nos gusta y que nos hace bien y que le hace bien a esas pocas miles de personas, que son un montón. Entonces, es esta búsqueda de nuestro propio propósito de vida. Y ya va más allá de la masculinidad, de la feminidad, del hombre y de la mujer. Ya estamos hablando de qué tipo de personas deseamos... Habitar en este mundo y qué tipo de experiencias queremos nutrir en nuestro propio proceso de vida y hacia ahí vamos, eh, es, es, es un nuevo despertar que, que, que estamos viviendo, que estamos empezando a transitar
0: Y este despertar, como, como acabas de decir, es, es, es colectivo también, ¿no? Es mujeres u hombres, eh, cis o no cis, digamos eh, tiene que ver con, con la búsqueda del propósito Pero en el caso de los hombres, digo, eh, lo ves emparejado este avance también por ahí un poco No, no, no hablo del feminismo por ahí como algo político en nuestro caso Pero sí como las mujeres que empiezan a preguntarse cosas Que tiene que ver con el feminismo, somos parte de, ¿no? Pero digo, de preguntarnos cosas El hombre también se empieza a preguntar cosas y conecta con el sentir que, dice, que dijo Ceci, ¿no? Pero el hombre es, era o tiene esa tendencia en ese hombre que vos decís eh, mental, ¿no? De cómo es el hombre, cómo es el hombre que tenemos en la mente. Era un hombre que por ahí no trabaja tanto en comunidad como la mujer, ¿no? Por eso estos círculos de hombre que vos hacés, me parece que están re importantes y re buenos para poder trabajar eso. El hombre entre hombres.
2: Bueno, en, en realidad hay un tema. El hombre me parece que es mucho más comunitario que la mujer, pero tradicionalmente, ahora lo que pasa es que el hombre en su comunidad se se sostiene sobre una masculinidad tóxica o un tipo de masculinidad que está más desvirtuada y más yendo hacia los vicios que hacia lo lo sano o o lo lo cooperativo o lo productivo o lo co-creacional, es más competitivo. El hombre juega en equipo contra otro contra otro equipo. El hombre juega a la guerra, juega a la lucha. ¿sí? es como los dos equipos de rugby que, que a ver el, el más fuerte es el que gana. A ver cuánto nos podemos pisar el uno al otro. Eh, pero hay una, una, un, un tema de equipo. <ríe> si bien hay, hay, el hombre está muy ligado al deporte en ese aspecto, en la competencia. Y me encanta. Una vez fui a la pileta. Yo hago natación desde muy chiquito. Eh, y y, una, y una, la profe de ese momento me, nos trajo una frase que me quedó para toda la vida Porque tra- era, era meterse en la pileta, hacer toda la pileta salir E ir hasta la otra punta y volver a tirarse Entonces, como chiquitos corríamos como locos Y, y en un momento la profe dice, para para, 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 para No es una competencia, es un circuito Entonces, ah, ok, ok Acá no no le tengo que ganar a nadie, no no estoy a ver quién llega más rápido, que ese es otro tema, quién llega más rápido. Eh, Entonces, eh, tenemos grandes maestros y grandes maestras en en la vida, y digo grandes entre comillas, porque digo, por un lado están les maestres que nos han nutrido y después tenemos les maestres que nos han llevado hacia los vicios, Eh, como por ejemplo la industria de la pornografía, que es uno de los grandes temas que hoy a a la masculinidad o a los hombres eh, nos nos está costando mucho eh, romper con esas estructuras de de enseñanzas. Y hablo desde, desde todo esto que aprendimos a repetir y a hacer a través del abuso, de la mecanización, de llegar rápido al objetivo, eh, y y este nuevo descubrir de la sexualidad, digo nuevo porque en realidad es nuevo para para Occidente o es nuevo para para nuestra cultura, Eh, este descubrir de la sexualidad eh, hace que nos cueste un montón también romper con esas tradiciones de... eh, el tipo de de vincularidad sexual a través de la violencia, a través del egoísmo, a través de la cosificación de la mujer, a través del, bueno, termino yo, se termina todo a dormir. Hay una frase que que nos nos acompaña, al menos a mí me acompañó durante mucho tiempo, que es, bueno, ahora convertite en pizza. ¿Qué es esto? No hay mayor cosificación que eso. Eh, De hecho, me acuerdo que, que yo de chiquito pensaba que que bueno, una cosa era masturbarme y, y, y tener relaciones con una mujer era, era masturbarme pero con el cuerpo de ella. Entonces, hoy, hoy, lo, hoy lo miro, hoy, hoy me miro eh, y, y, y comparo mi presente con mi pasado, eh, y si bien reconozco que soy súper ignorante en materia sexual y que estoy en proceso, como estoy en proceso con un montón de cosas, eh, puedo reconocer cierto cambio al menos, en en la propia conciencia y en la propia presencia de lo que voy transitando. Y acá, trayendo los círculos de hombres, eh, es donde más nos compartimos. Eh, Los círculos, en realidad, no es que es algo nuevo que salió ahora, o algo que está de moda, sino que son eh, encuentros ancestrales, donde alrededor del fuego se, se juntaban tanto hombres como mujeres, a compartir, a crecer, Eh, hay ritos de paso que que tradicionalmente se han hecho, se hacían, que se han ido perdiendo, donde los niños pasaban a ser hombres, eh, pero más allá de eso, hoy, en los círculos de hombres, nos permitimos compartir la vulnerabilidad que nos habita, todo aquello que no sabemos, todo aquello que que nos da miedo y que nos da vergüenza, y y que sentimos que no podemos compartir en otros círculos, Sociales como el grupo de de amigos del colegio o el equipo de fútbol o lo que sea Entonces somos personas individuales que vamos a un lugar Donde sabemos que en ese lugar es un espacio de seguridad, es un espacio de contención Y donde yo puedo traer, che ayer no no tenía ganas de de hacer el amor o ayer eh, no sé Tuve un un problema eréctil o lo que sea Y nadie se va a venir a reír Y nadie va a decir, ah, no sé qué, sos un
0: maricón Tremendo eso, ¿no? Gastón, el tema del del bullying o de las puteadas entre hombres Es algo como muy más fuerte, lo siento yo a veces Que entre mujeres a veces, ¿no? Lo veo criada con hermanos también Gastón, quería que nos cuentes un poco, bueno, estabas iniciando ahí en la introducción, ¿cómo funcionan tus círculos de hombres en este laburo de la masculinidad consciente? ¿Cada cuántos lo haces? ¿Qué, ¿Qué herramientas más o menos puedes compartirnos que, que compartís con ellos?
2: Bien, eh, yo hacía círculos de hombres eh, de manera presencial, y, y era hermoso poder compartir ahí, pero bueno, eh, con el tema... Del aislamiento y demás, empezamos a hacer más eh, de manera online Los círculos de hombres eh, Tienen, al menos los que yo facilito, tienen cierta estructura A mí me gusta empezar con con una una respiración inicial, una meditación Para para entrar todos en la misma sintonía Eh, Después nos proponemos algún tema o, O cada uno va contando cómo está, cómo se siente, qué trae la idea no es hablar, yo soy esto, yo me dedico a esto, no, no, no nos importa qué hacemos para vivir o cómo nos ganamos el dinero, sino, bueno, ¿qué traes acá? ¿Qué te trae? ¿Qué buscas? ¿Qué te gustaría tratar de vos? Entonces cada uno va trayendo lo que le pasa y es muy loco cómo eh, va resonando aquello que cada uno trae, va resonando en, en algún otro y se empieza a formar como una red donde una de las ventajas que sea online es que podemos encontrarnos alguien de México, alguien de Chile, alguien de Uruguay, Argentina, Perú, Brasil, España. Y es muy loco como, sin conocernos, y en lugares tan distintos, todos de alguna manera compartimos algo. Que es algún algún tema con el padre, con la madre, sexual, con algún familiar con el trabajo, con la inseguridad, con, che, me doy cuenta que no entiendo nada, me doy cuenta que que toda mi vida me dijeron que sea de esta manera, pero yo no soy de esta manera, yo siento que soy de esta otra manera. Entonces, hey, ah, ok, o sea, no estoy tan solo. Y quizás aquel tema que yo tengo trabado, que no sé cómo nombrarlo, me doy cuenta que este otro lo nombra por mí a su manera entonces yo encuentro palabras en él que puedo adoptar, y a su vez yo yo voy nutriendo también de mi propia experiencia lo que me va pasando con esto que digo, con esto que que, que escucho. Y ahora, eh, algo muy muy mágico que sucede es esto, es que también se van formando nuevas amistades, nuevos lazos, Eh, y sin habernos conocido nunca antes, Estamos hablando de temas mucho más profundos que con nuestros amigos de toda la vida. Eso es increíble. Como al final lo único que necesitábamos era que nos escuchen. Entonces practicamos la escucha y practicamos el habla. ¿Qué me digo a mí mismo y qué le digo a los demás? Y y fundamentalmente hablamos también en primera persona, en singular. A mí me pasa, yo siento, yo quiero. Porque solemos hablar en, en... En general, cuando a uno, cuando uno siente esto, no, 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 apropiatelo, ¿quién sos vos? ¿qué te pasa? ¿Viste? O todos los hombres, o no, 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 no. sos vos. Entonces es volver, 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 volver a uno, ahí, haciéndonos cargo de lo que nos pasa. Esto es algo, es una oportunidad muy linda la que estamos teniendo, yo siento que somos una generación bisagra, donde estamos de alguna manera adoptándonos, paternándonos, maternándonos, para de esta manera también poder paternar y maternar a las generaciones que vienen, que ya vienen con otro chip, vienen con otra cabeza, vienen muchísimo más abiertas. Me encanta hablar en lenguaje inclusivo, si bien a veces no no me sale, pero siento que también es una manera de de evolucionar y de avanzar, cuando el lenguaje está vivo y, y es una señal de que hay algo que está cambiando. Eh, Y bueno, y después al final de de cada círculo a mí me gusta poner alguna música o o hacer algún movimiento como también para bajar al cuerpo esto que que no quede todo tan mental en lo que digo y escucho, sino bueno, a ver, ¿y qué siento con esto? ¿Cómo se puede liberar esto en mi cuerpo?
1: Ay, justo te iba a traer eso del cuerpo, si también digo en esta cosa de recuperar el sentir y la voz propia más allá de todos estos entrecruces que tenemos eh, de género, sociales, etarios, generacionales, ¿no? Eh, por un lado eso que traigas si sí, sí, hacen algo con el cuerpo, ¿no? como forma también de, de trabajo personal, de trabajo sobre sí con otros, y, ¿y qué cambia en el encuentro? ¿Cómo a partir de que yo puedo trabajar en, esta, en, en habilitarme todo esto en mí, en reconocerme y, 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 ah, y entrar en los dolores también profundos, ¿no? en las heridas que uno carga? ¿cómo desde ahí establecer nuevos vínculos? Si vos pudiste como traernos algo de tu experiencia ahí, ¿cómo ir a relacionarme con alguien, sexoafectivamente, por ejemplo, desde este nuevo lugar?
2: Eh, lo, el cuerpo me parece que es la clave de la vida. <risa> Le ponemos tanta, tanta importancia a la cabeza y a la mente y al cerebro y a lo que pensamos que nos olvidamos de sentir y de validar lo que sentimos. Sobre todo cuando... Bueno, eh, eh, todo esto en primera persona, <ríe> todo esto lo hablo por mí desde mí. Eh, en lo virtual, bueno, lo corporal es un poco más poner una canción y, y usar las cámaras para vernos y, y, mo- y movernos. Eh, lo lindo que tiene la, la presencialidad, la corporalidad, aquí y ahora, es que podemos usar el contacto también, podemos tocarnos, podemos sostenernos y apoyarnos, y eso es algo que... que que habla mucho más que las palabras que nos podamos compartir. Entonces, un sostén por detrás, por de, desde el costado, por delante, es un montón. Es la sensación liberadora, una mano en el pecho y una mano en la espalda, ya produce llanto, casi automático, cuando estamos en silencio y cuando ya estamos en un, en un trabajito previo. Entonces se mueve un montón a través del cuerpo, y el cuerpo es, es, no, es, no es solamente un vehículo que tenemos para para transitar la vida, el cuerpo no oculta, el cuerpo da mensajes todo el tiempo, dónde te duele, qué te duele, qué te molesta, qué te gustaría, tengo hambre, tengo sed, desde ahí, o esto me emociona, esto me excita, todo, el cuerpo habla, Eh, por eso me me dedico al shiatsu también, porque descubrí que que más allá de las terapias que podamos compartir, eh, yo hice o sea, yo Y fui al psicólogo desde chiquito Yo soy hijo de... de, A ver, a mi padre lo conocí recién a los 24 años Entonces Siempre como que tuve esa carencia, esa ausencia Y y bueno Mi mi mamá me me llevaba al psicólogo Que yo no sabía qué decir A los 13 años Yo me quedaba callado y el tipo me miraba Y yo por ahí necesitaba Otro tipo de terapia Pero no era tan conocida la terapia corporal Acá en Occidente Entonces, bueno Descubrí que es por ahí. Entonces yo trabajo con hombres y con mujeres, porque también las mujeres necesitan un, un volver a confiar en el hombre, en un contacto suave, en un contacto tierno, en un contacto neutro, en la presencia, en saber que, hey, ok, no somos todos los hombres igual iguales.
0: Eso te iba a decir, hay una frase, no todos los hombres son iguales. Claro. Es como bastante eh, no es fácil encontrarse un hombre deconstruido Tampoco mujer, bueno, de deconstruido no re, Rematernado, repaternado <risa> Renovado Pero Por eso también queríamos hablar de este tema en el programa Porque es algo que como mujeres Lo vemos más fácil hablar desde nosotras También, por supuesto Y pensábamos Decime Gaston
2: No, es que dijiste Hombre paternado, maternado Se me vino hombre propio Es es por ahí Es apropiándonos de nuestra propia identidad Sin seguir reproduciendo modelos
0: Perdón Eh. Sí, 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 pero tanto para cualquier género Eso me parece fantástico y hermoso Y mientras buscábamos canciones Se vino Boys Don't Cry De de Cure Eh, ¿Qué pasa con la figura del hombre que no llora o que llora? ¿Cómo, cómo lo, lo vivís vos? Eh, en,
2: en los círculos lloramos, la verdad que lloramos, porque nos emocionamos un montón de, de, de poder hablar cosas que no podíamos, que estaban trabadas ahí, y se libera, se libera, se derrite ese témpano que está dentro. Y también en las terapias individuales, eh, sucede mucho. Es hermoso ver uno un hombre llorar. Eh, yo siempre que iba al cine y veía una película así que me emocionaba, me eh, emocionaba me quedaba en el cine, hasta que se fueran todos y todas porque me daba vergüenza salir con los cachetes rojos y los ojos llorando, me daba vergüenza. Y ahora la verdad que cuando lloro es ¡ay sí, qué bueno, puedo llorar! Realmente es es algo maravilloso el el llanto, Eh, es una expresión de de, de fluidez y de contacto con, con la emoción, Y ahí está eso, de que esas señales que que nos han enseñado de de que hacer esto o hacer lo otro es una señal de debilidad. En realidad, ¿quién lo dice? ¿Desde qué lugar? ¿Dónde está escrito? Esa persona que dice eso, o o esa creencia es la misma creencia que hoy está destruyendo el planeta. Démonos cuenta de eso. El mundo liderado por hombres se se está matando. Vende, se venden armas entre sí para matarse entre sí, crean virus, crean, estamos destruyendo el planeta, nuestra casa. ¿Qué tipo de animal destruye el ecosistema? Entonces, bueno, eso, eh, volvamos a ser el animal realmente, volvamos a, a despertar nuestros instintos, volvamos a conectar con lo que nos hace bien, a nutrirnos en vez de envenenarnos. Entonces, es conectar, conectar con el cuerpo también es eso, es ¿qué estoy metiendo a mi cuerpo? Estoy, me, me, estoy, los códigos de barra lo único que hacen es envenenarnos, Todo, es siempre lo mismo con diferente color y con diferente sabor, colorantes y saborizantes. Cuando veis, hey, bueno, a ver, también hay un, un trabajo sobre el hombre y la carne, esto de, 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 de matar y de, y de saborear la carne de, de, de la presa, que no digo que esté mal cazar, por supervivencia, de hecho es es algo necesario, fue necesario en su momento, estamos hablando de de miles de años hacia atrás, ahora bueno, ya tenemos otro conocimiento sobre la nutrición y lo que el cuerpo hace bien, aparte toda la comida ya tiene una cantidad de de, de químicos adentro que que está comprobado que nos lleva a la destrucción, bueno, me, me fui de tema...
1: Ah, es súper interesante igual que nos traigas estas imágenes o estas, estas reflexiones. Contame un poquito más esto que te, que te pregunté antes en relación al encuentro. ¿Cómo sería encontrarnos desde este lugar? ¿No? Que ya sea como repensarnos en nuestros roles o en nuestras cargas que tenemos de género, nuestra elección, eh, como mujeres, hombres o entre hombres o entre mujeres, digo, la elección que sea o, o binario también. Pero digo, ¿cómo es el encuentro desde este lugar?
2: ¿El encuentro en los círculos decís?
1: No, con, no sé, sexo afectivo, o, okay. digo, entre pares o en pareja, como, cómo, cómo no sé si me tenía esa pregunta. Bien. Si se pueden ah, construir bueno. otro tipo de vínculos, a eso voy.
2: se, se cambia todo, cambian todos los uh-huh. vínculos. Eh, primero que está el, el, el contacto afectuoso, el contacto afectivo, Empieza a florecer la ternura, la sensibilidad, la escucha. Eh, Por otro lado está el el enraizamiento con este este yo propio. Empieza a a aparecer lo que realmente soy. Eh, Y te lo dice alguien que que todavía se está sacando las caretas. No es que yo me vengo a ser el, el superhombre acá libre de toda culpa y cargo. No, yo... Me considero en proceso y y estoy aprendiendo a relacionarme con las personas, porque primero estoy aprendiendo a relacionarme conmigo. Entonces, qué hermoso que es poder cocinarme, qué qué gesto tan hermoso, y qué hermoso poder cocinar para otras personas, para las personas que amo, para las personas que recibo en mi hogar, es otro tipo de vínculo. Eh, Está el abrazo, sostenido, está la escucha. Está el, el no opino si no me pedís tu, mi opinión, no, no te aconsejo si no me pedís un consejo, te escucho, sí, qué mal que te sentís, sí, qué mal que te sentís, sí, la verdad que yo me sentiría igual en tu situación, sí, es así, es que es por ahí, o sea, no, no venimos a salvarle la vida a nadie, apenas podemos con la nuestra, y tener esto presente hace que tengamos otro tipo de relaciones, eh, y las personas solas se van yendo, la verdad que también hay que estar listo para esto, para para un recambio, tanto interno como como de las vincularidades, hay hay lutos de amistades, porque ya no no resonamos en en los mismos ámbitos, eh, o con las mismas costumbres. Pero la clave es poder darnos cuenta de de, de que estamos yendo hacia la salud, Hacia la salud mental, hacia la salud vincular, hacia la salud física. Entonces, que, creamos otra profundidad vincular, desde el corazón. Algo te, que les quería contar es que, eh, con esto de, de, de la pandemia y demás, eh, empecé a conocer un montón de personas online, en estos círculos, que no solamente que facilitaba yo, sino que también voy a círculos que facilitan a otras personas, y estoy generando un montón de amistades que no conozco en persona, pero que, que ya, che, cuando vengas, venite a mi casa, y cuando voy, voy a ir a tu casa, digamos, a dar vueltas por tu ciudad, y, y vamos a hacer cosas juntos, juntes. Entonces, ya no tiene que ver con, con cuántas horas compartimos físicamente, cuántas horas de sillón compartimos, sino, es, qué profundidad, Hay entre nosotros Va por ahí
0: Gastón, una última pregunta Como también para ir eh, Cerrando siempre eh, Cuando entrevistamos gente como vos Muy muy talentosa y que brinda herramientas También prácticas Para las personas que estén en una búsqueda Es, bueno ¿Qué mensaje podemos dejarle A estos hombres que hoy nos están Escuchando? sobre esta búsqueda del camino propio, con la importancia, ¿cómo pueden empezar a encararlo?
2: Ah, Gracias, sí, qué linda oportunidad. Eh, Creo que el el primer paso es es poder hacer un reconocimiento de si soy feliz en este tipo de vida que estoy viviendo, y si no soy feliz, bueno, ¿qué estoy sosteniendo que no me hace bien? Qué tipo, de, qué tipo de vínculos y qué tipo de relaciones, y cómo me relaciono con esas personas. Uh-huh. Pero primero, ¿cómo me relaciono conmigo? ¿Estoy inflamado? Bueno, no existen ¿Estoy hinchado? ¿Estoy inflamado? ¿Me estoy alimentando bien? Eh, ¿estoy, ¿Estoy triste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estoy tapando con el alcohol y con las drogas? ¿De qué me estoy escapando? ¿Qué estoy huyendo? ¿Qué no estoy queriendo ver? Eh, hagan terapia, hagan terapia, hagan terapias en plural, no se sé no sé casen con un psicólogo o psicóloga que les haya recomendado a alguien, prueben, experimenten, está en la terapia, hay terapias corporales, hay arte terapia, hay terapias florales, hay un montón de, de, de variantes que, que van a ser maravillosas para, para distintas personas y distintos momentos también. Entonces, perdámosle el miedo a pedir ayuda, a recibir una compañía en, en un cierto momento de la vida. Eh, hablen con personas que no conozcan, eh, porque ahí hay muchas respuestas sin, sin esperar respuesta. Eh, y vengan a círculos, vengan a círculos de hombres. Que, que no, no, no mordemos y no va a suceder nada que nadie quiera. Eso solamente a través de Uy. una pantalla. Y si no te gusta, cerrar, cerrar la compu y te vas. Pero algo que me preguntó Ceci que no, que no había respondido. Que es que hay, hay, hay un antes y un después de cada círculo. Cuando, cuando entramos, entramos con la carga de lo que venimos. Cuando nos vamos, nos vamos con... con con una sensación de alivio Y de fraternalidad De hermandad Pero con nosotros mismos Sobre todo Qué bien que me siento o, o no, quizás me siento Che, me voy con más dudas Me voy con más preguntas Qué bueno, qué bueno Que le estás pudiendo hacer preguntas Se está moviendo algo ahí Y a eso vamos A que se mueva por dentro Si no, estamos ahí estancados de por vida Entonces eh, es esto, animarnos Animarnos a emprender caminos nuevos y, y a desafiar Nuestras propias creencias en, en, No, que un psicólogo No, que un terapeuta, ¿qué me viene a decir a mí? Lo que yo tengo que hacer Y encima le tengo que pagar No, nadie te va a decir nada A lo sumo te van a hacer preguntas Y, 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 y harás tu propia experiencia Y ahí vemos Eso
1: Muchísimas, muchísimas gracias por traernos este mensaje, estas palabras y echas experiencia en vos, que se nota cuando hablas que es algo que estás atravesando, que has atravesado y que se dice en camino, ¿Sí? eso se registra cuando uno habla de teoría <risas> disociado o cuando, y no, me alegra traerte este espacio.
0: Y hermoso tenerte y conocerte Gastón, así que esperamos que los hombres neuquinos <ríe> y del Valle también, y de todo el país porque también estamos online, puedan sí. este, conocerte y aprender de tu experiencia.
1: Sí, y esto en realidad, o sea, nuestra propuesta fue desde la masculinidad como distintas formas de entrar, pero sabemos que es algo humano, o sea, es reencontrarnos con nuestra humanidad, y, y con nuestra singularidad en este, como única expresión de, de vida que somos, digo encarnada, pero con eso que nos une y que también nos hace únicos. Estas es como, como formas que nos va, sabemos que nos van a entrecruzando, ¿no? que no, esto, tenemos como muchas, muchos filtros y uno es la identidad de género y todos los mandatos que traemos con eso eh, que también son apoyos también, digo, porque sentirme en red con hombres quizás me permite ir a una búsqueda más interna que hacerlo eh, en otro tipo de espacios, que me cueste más capaz Eh, como interpelar esa identidad también
2: Sí, Eh, aprovecho para decirles Mm. que, bueno, me sentí muy cómodo en esta charla y muchas gracias pero hoy es martes 7, mañana miércoles 8 a las 7 y media de la tarde estoy haciendo estoy abriendo un círculo libre abierto y gratuito para hombres así que Aprovechen a, a, quien, quien, a quien le pique el bichito, eh, véngase a Instagram, arroba luminoso, y en el link tree de mi perfil van a encontrar un link para poder inscribirse al círculo. Así que ahí, ahí llenan un, dos, dos pavaditas. No y hay yo, más
0: excusas Uf. online. Mañana ya te tienen. Gratis. Perfecto. Gratis, además, como para conocer y empezar a hacer esa primera experiencia. Y después, al que le pique el bichito, el bichote, <ríe> seguirá este, trabajando en la búsqueda del sí mismo, ¿no? Que es un poco eso. Exacto. Muchísimas, muchísimas gracias, Gastón Huésped. <ríe> Me imagino entrando todo luminoso, ah, luminoso así. <ríe> sí. En
2: y y entramos muy oscuros también. Eso está buenísimo. Bueno, sí.
0: <risas> Gracias, Gaston. Gracias. Gracias. Esperamos que te haya gustado este episodio. seguinos en Instagram como arroba señoritas corazón, arroba guillawatkins, arroba ceci galera.
1: Nos escuchamos en la próxima.